0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, da vi kommet til politisk kvarter, og du har ungdomspolitikere i studio, programleder Bjørn Bø.
0: Ja, det røygrønne ungdomspartiet går sammen for å friske upp moderpartiet, og så får Oslo høyre ny leier. I dag skal det Røygrønne Ungdomspartiet ha sitt første felles sentralstyremøte. De tek mål av seg til å presse moderpartiet til en politik som kan sikre framhold av regjeringen etter 2013. Hva konkret er det moderpartiet trenger å friske seg opp på leier i AUF
2: vi ska jo hele tiden utfordre modepartiene våre, både for å få mest miljønomslag for det vi tror på, men fordi det er viktig at en regjering som har sittet i, i seks år, åtte år når, når valget kommer, har nye kampsaker.
0: Og hva er mest presserende?
2: Nei, altså, det tror jeg vi er litt forskjellig fra ungdomspartiet til ungdomsparti. Vi er tre forskjellige ungdomspartier, men for vår del så er det klart at det å sikre god ambisjøs klimapolitikk fortsatt, det å sørge for at... Vi har en asylpolitikk som er ikke bare streng, men også en god porsjon rettferdig, er ting som er viktige for AUF, og så er det hele tiden viktig å utfordre på, på godt gjennomslag for andre typer viktige ungdomssaker også.
0: Du har nevnt klimapolitikk, og det er imot
2: vikarbyrådirektivet. I dessa sakene er det gjerne AUF som har lengst veg å gå i høve til moderpartiet. Ja, men så har det største partiet i regjeringen om å ta ulike hensyn. Men AUF har jo en lang tradition for å jobbe for gjennomslag opp mot vårt parti, si fra de gangene vi også er uenige. Og det som jo er positivt er at vi har tre rødgrønne partier som har vist i seks år at vi kan være uenige om enkeltsaker, men vi kommer frem til felles politikk. Og bland ungdomspartiene så er det enda større enighet og lettere å komme frem til felles politikk. I
0: Aftenposten i dag uttrykker du rettsle for at Arbeiderpartiet vil bryte klimaforlike
2: og klimafördelmelingar når den came det är i det blå jag har sagt att jag hoppas att vi får en ambitiös klimamälling och där efter ett gott klimatfolik som är till lika stora krav som det vi gjør i dag. Og der er det bred eh, tverrpolitiske gjennområder blant ungdomspartiene, eh, og så er det flere oss som må jobbe for gjennomslag i våre modepartier, men eh, vi har altså en regjering som styrer på, på det klimaforlike som blir inngått inn sist, det er eh, veldig ambisjøst, og så jobber vi knallert for at vi får en like ambisjøs Klimamelding med masse konkrete tiltak når den kommer.
0: Leier i Unge Høyre, Henrik Asheim, oppos opposisjonsungdommen har drivet med fellesmøte i årvis i det siste også med framstegsungdommen. I hva grad blir det rødgrønne for fordykk når ungdomspartiet knyter nærere sammen?
1: det blir ikke så veldig mye farligere. Altså, vi har gjort dette siden 2001, den forrige borgerlige regjeringen, og det har vi gjort for å snakke sammen om vanskelige saker, og bli enige om forskjellige krav, akkurat som Eskild sier. Men jeg leste på bloggen til Sandra Borg, med er leder av sentrumdommen i går kveld, hvor hun slog fast det dette ikke er et møte fordi sentrumdommen sier nå klart fra at vi vil ha en rødgrønn regjering etter 2013. Dette er et møte for å snakke om hva de skal gjøre frem til det, og at de skal ha en prosess intern. Så jeg tror nok at det blir mer noe farligere. Tvertimot så tror jeg de ser ut bli mer og mer enige. Så, så sånn sett så
2: er jeg ganske berolig. Pettersen? Altså, jeg, jeg synes jo det er oppsiktsverkende at de har holdt på med disse fellesmøtene på borgerlig side i ti år, og ikke har kommet lenger. Det er klart at blant i dag og så er det Uh, ulike synspunkter på en del saker, men vi er altså uh, ungdomspartiene etter tre partier som faktisk sitter i regjering med et foreltall baksa, gjort i seks år, uh, og jeg er ganske sikker på at vi også går til val i 2013 på, på fortsatt uh, rødgrunnregjering. Um, og så er det helt riktig at de ulike partiene skal ha sin process Det er ikke noe nytt. Det er uh, det vi har hatt før var eneste valg, uh, men uh, vi er enige om mange ting, uenige om enkeltsaker, men vi er grunnleggende enige om hvilken retning vi vil at Norge skal gå og det mener jeg er mer man kan si om ungdomspartiene på borgerlig side. Det er ikke sånn det lyser en enighet av hva Venstre går til valg på, Hva Fremskrittspartiet går til valg på. Og utfordringen for de borgerlige og er jo å få partiene til en gang å ville sitte regjering sammen. KRF har ikke tatt stilling til om de ønsker regjingsarbeid med Fremskrittspartiet. Vi vet at det er sterke krefter der som ikke ønsker det. Og det er mulig Venstre kommer til å åpne opp for det, men de er altså ikke enige om hvilken retning de vil at samfunnet skal gå, så det er med at vi har ikke hatt felles sentralstrømmøte, men vi sitter tross alt i regjering sammen og har klart å føre fellespolitikk.
0: Henrik Asheim, det ungdomsorganisasjonene, alle ungdomsorganisasjonene, bortsett fra fremstegsungdommen, har gjort ett klimaforlik. Hva er fellespolitikk for de fleste ungdomsorganisasjonene, og hva er det som skildyk? Mellom de borgerlige ungdomspartiene? Og? där i inför så
1: er det att vi önskar att vi ösätter eh, klara klara mål. Ja vi önskar att det kommer en del tiltag som faktiskt når de målen.
0: Ja detta är det är en felles det är fälleskots med de rögröna ungdomarna.
1: Ja på dette området så har vi klart å bli enige om hva er det som
0: skiller oss. Det er veldig mye
1: som skiller oss, altså som bare si helt kort først, at den, den arrogansen som Arbeiderpartiet utviser nå, den viser jo hele problemet. Altså Arbeiderpartiet har akkurat nå lekket uh, ufrivillig notat hvor de sier at de skal distansere seg fra sine rødgrønne venner i Høyre og samtene i om hvordan vi kan komme nærmere våre venner. Sånn at men, men for å si hva som skiller oss, altså den store forskjellen tror jeg på de borgerlige og de rødgrønne og det er deres fokus på for eksempel valgfrihet og for at folk kunne ta sine egne i livet. Vi mener at det er helt naturlig ved at når eldre har en hjemmehjelppleier, så skal de få lov til å hvem som kommer hjem til seg. Vi mener at det er helt riktig ved at når en elev går på en offentlig skole, så skal de likevel få lov til å velge hvilken skole de gå på. Og på 80 så var det sånn at de borgerlige partiene skapte en fornyings- og en åpning av samfunnet som var helt avgjørende. Nå tror jeg den er nødvendig i den offentlige sektoren, at det er sånn at vi faktisk krever valgfrihet selv om vi bruker offentlige sektor, og
2: det er her Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene henger etter. Altså, man kan godt finne enkeltsaker hvor de borgerlige ungdomspartiene og partiene er enige, men poenget mitt er at det finnes så mange grunnleggende ting de er uenige om, KrF sier at de ikke ønsker skattekutt. Tvertimot mener jeg at kanske rike bør bidra med noe mer. Nå spurte det jeg om,
0: spurt om skillene mellom det rødgrønne og det andre.
2: Ja, men det, er, men, men det er et skille mellom de rødgrønne og de borgerlige, at vi ikke ønsker skattekutt. Vi ønsker å bruke pengene på velferd. Der er for eksempel KrF enig med oss, og på innvandring er det åpenbare store, store forskjeller i, i det grunnleggende synet på det fløykulturelle samfunnet mellom både Venstre og KrF på den ene siden, og, og Fremskrittspartiet det er på en utfordringene som de må møte, eh, og vi eh, går til valg eh, på at vi fortsatt skal ha rødgrønn regjering, og det er helt feil at eh, vi har sagt at vi ønsker å distansere oss fra det rødgrønne. Tvertimot så står vi veldig trygt på det. I dag det det har vi hørt at denne, valdeltakingen
0: nei, blant unge øker ved valet sist haust. Her hører vi kommunalminister Livsignen Aversetter fortelle hva hun synes om røystrett for 16-åringer.
2: Det har jeg ikke jeg konkludert endelig på. Jeg er mer positiv til det nå enn det var når jeg startet forsøker, det må jeg si. Men det som, helt, det som er helt klart er at vi har en gevinst å hente på en enda bedre opplæring, et større fokus og mer debatt bland førstegangsvelgjere. Enten jeg vil gå videre med forsøket, eller grenser vil bli værende på 18 år som i dag
0: kommunalministeren der Henrik Asheim i Kvagrad bør reiste rett for 16-åringer være i kampsak for dykk. Det er
1: ikke en kampsak for oss. Vi har sagt ja til det forsøk som har vært nå, og det er spennende å se på de resultaten, men det vi ser att at det er store variasjoner på de resultatene. Jeg tror forskjellene ligger i hvem som har fått best oppfølging ute i kommunen også. Så vi har ikke konkludert på det. Vi har ikke sagt ja til stemmerett for 16-åringer for alle. Vi mener att naturlig
2: er at det er myndighetsalderen som er 18 år. Er du like vankelmodig, Eskild Pedersen? Jeg er åpen for å se på stemmerett for 16-åringer. Vi har heller ikke gått inn for det ennå, men jeg syns at de tallene vi blant annet har fått i dag er veldig oppløftende, og jeg tror det handler om at ungdom som bor hjemme i den hjemme kommunen, særlig lokalvalg, har lettere for å faktisk bruke stemmeretten enn de som har kanskje flyttet til andre by for studere, og derfor så mener jeg definitivt at vi skal se på det som et ledd i å få flere ungdom til å stille opp for
0: Pedersen, hva resolutioner kommer kan vi vente fra det rødgrønne fellesmøtet felles i dag?
2: Ja, dette er jo ikke en PR-gipo. Dette er å sette seg ned rundt et bord og snakke om hvilke saker vi faktisk ønsker å samarbeide om. Vi vet at vi er enige om veldig mange saker. Så det er jo ikke noe problem å finne det, men vi skal først prate, og så skal jeg fortelle deg senere hvilke saker vi har kommet frem til.
0: Takk til lykke, Eskild Pedersen og Henrik Asheim. I dag og i morgen er det årsmøt i Oslo Høyre. Der blir det etter alle solemerker slik at Nikolai Astrup blir valgt til leier etter Mikael Tetschner. Oslo Høyre har ikke bedre vært en søndagsskole Astrup, og hva er utfordringene no.
3: Allförst och främst så vill jag säga si att det kommer till decket bor. Vi har gjort ett fantastisk kommunvalg. Vi är en organisation i kraftig vext. Vi har stor aktivitet. Flere flera medlemmar på länge så eh i första rękes har lite ett gott utgångspunkt för för vidare utveckling. Men är klart Oslo som by står inför någon utfordringar. Vi har haft starkare vext de senaste 10 åren än det vi har haft de föregående 50. Vi har da en kraftig befolkningsøkning, og ikke bare i Oslo, men hele Oslo-regionen. Og det betyder at vi må gjøre store investeringer. Det krever et, et betydelig løft. Bland annet skal vi bygge en skoleklasse i uken, hver uke, hvert år, de neste ti årene i snitt. Og vi skal binde Oslo-regionen sammen på kollektivsiden, slik at det blir ett et bolig- og arbeidsmarked. Og dette kommer ikke til å, å bli enkelt, og blant annet så skal vi skal bygge 100 000 boliger, et sted må man bo eh, i Oslo, eh, når veksten er så sterk eh, de neste 20 årene.
0: Hva krav har du da til kommunalminister avarset om mer av kommunepotten i landet til Oslo for å møte sentraliseringen?
3: Nei, det klart at når vi har så sterk vekst i Oslo-regionen, så må vi også finansiere helt ekstraordinære eh, løft. Og det betyr at staten også må bidra. Og jeg er spesielt opptatt av at staten må bidra på jernbane og kollektivtransport i og rundt de store i Norge. Dette gjelder jo ikke bare Oslo, men det gjelder Oslo i særlig grad. Og vi vet jo at det er 200 000 mennesker som pendler in til Oslo hver dag, og de bruker stort sett bil- og dessverre, de, i Oslo, de som bor i Oslo, de reiser kollektivt, tre av fire av dem, men bor du i Akershus, så er det en av fire som reiser kollektivt. Her trenger vi mer enn det kommunen kan stille opp med alene.
0: Men sier du da at den skal tenke mer på sentrale stråken
3: på utkantene som sliter med sitt? Nei, jeg tror man må se det sånn at Oslos utfordringer også er resten av landets utfordringer, og viser verser. Når, når en trailer som skal fra Ålesund til Stavanger kjører via Oslo, så er det en utfordring for Oslo at veiene på Vestlandet ikke er nok, men det er også en utfordring for Vestlandet hvis ikke Oslo fungerer som hovedstadsregion.
0: Oslo Høyre har til tider vært sterkt skeptisk for å si det varsomt til Erna Solberg som leier i Høyre. Hvordan du på den historien?
3: Jeg tar utgangspunkt i at vi har et veldig godt forhold til Erna Solberg i dag, Ja, men jeg spurte om historien. Det har vi tenkt å fortsette å ha, og Oslo Høyre er et stort fylkeslag. Vi har ambisjoner om å spille en politisk rolle, i samarbeid selvfølgelig med de andre fylkeslagene. Og, og det er jeg sikker på at vi skal få til, og så er jeg mer opptatt av å se fremover enn å se tilbake. Hva slags grums ser du i Oslo Høyre da, som du ønsker å gjøre noe med? Nei, jeg mener jo at du nå setter det litt på spissen. Jeg, jeg synes ikke det er eh, verken en ukultur eller groms i Oslo-Høyre som du uttrykker det. Tvert imot så har vi en sterk eh, organisasjon eh, med mange tydelige talspersoner eh, som ønsker å bidra politisk, og det er så sånn det ska være.
0: Er det stønene til en partileier som ikke er fra Oslo avhengig av styrken på meningsmålinger, rett og slett?
3: Nei, og jeg vil jo si at det er litt overdrevet til denne konflikten mellom Oslo og Høyre og Høyre som du forsøker å trekke opp. Jeg mener at vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Høyres sentralt, så er det i noen saker at vi har vært uenige, datalagingsdirektivet var et eksempel, men nettopp den type politisk uenighet må det jo være lov til ha i et parti. Og spesielt nå og fremover hvor vi skal lage en nytt program for neste stortingsperiode, så vil det sikkert bli områder hvor det er uenigheter internt i Høyre, og det skal det også være en programprosess.
0: Når du, når du da etter alt å døme blir leier i Oslo Høyre, hva er dine utfordringer til landspartiet Høyre?
3: Nei, jeg er opptatt av... Vel, jeg mener jo at vi har gjort en veldig fornuftig kursändring uh, i partiet. Uh, vi har fått frem flere sider av vår politikk, og jeg mener at vi skal fortsette den kursen. Uh, og så skal Oslo Høyre være en konstruktiv medspiller uh, i å videreutvikle vår politikk, og uh, forberede partiet på at vi forhåpentligvis kommer i regjering etter 2013. I Oslo har det
0: samarbeidet med Fremstegspartiet i Byråd. nu samarbeider med Sentrumspartiet. Hva er verst samarbeidet?
3: Du, det er, det er jo sånn at man, man, man er jo klar over at det er, det er en grund, til at man er ulike partier. Men vi samarbeider veldig godt, både mot centrum og med Fremskrittspartiet. Vi har nå i 14 år sørget for at det har vært et borgerlig byråd i Oslo, og det har vi tenkt å fortsette med, og det har vi gjort fordi Høyre har sagt at det spiller ingen rolle vem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om, og at vi tar med de som ønsker å være med. Og det har fungert utmerket, og det er de fire borgerlige partiene som står sammen om å føre en borgerlig politikk, uavhengig av hvilke partier det som til enhver tid sitter i byrådet. Mener du det er lærdom vår å dra til riksplan her? Jeg mener at det er et godt eksempel på vellykket borgerlig samarbeid. Når vi har klart mm. å sitte med makten siden 1997 med skiftende og skiftende,
0: skiftende persongaleri, må han si.
3: Og skiftende persongaleri, men hele tiden med større kurs. Mm. Eh, og det er jo til inspirasjon eh, også nasjonalt.
0: Mm. Hvor sterk er lyntogsentusiasmen i Oslo-Høyre?
3: For oss er det viktig at vi prioriterer samferdselsutfordringene i rundt de store byene, altså Intercity-trianglet, at vi bygger ut dobbeltspor først, men det er helt i tråd med i og for seg det Høyresentralt Høyres mener. Men vi er helt nødt til å gjøre noe med tempoet, i utbyggingen, når det tar 12 år og koster 12 milliarder å bygge noen få kilometer med dobbeltspor fra Oslo til ski, så har vi noen grunnleggende utfordringer som vi må løse.
0: Takk til legen Nikolaj Astrup. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.